0: Rheinische Post, Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Hallo, erstmal zum Fohlenfrühstück natürlich. Mit Carsten Kellermann und Thorsten Knippertz und der sieht echt ziemlich fertig aus. Was ist los, Junge?
0: Ja, ich war gestern spät im Bett. Nee, es, ähm... Hast du Fußball, seh, seh, seh Fußball ich so oder fertig? Borussia? Sehe ich so fertig aus, ja?
1: Ja, du siehst irgendwie un, unzufrieden aus. Ja, unzufrieden bin ich. Null mit 0 zu 1 zu tun gegen Frankfurt? Ja, da also war ich sehr zufrieden, was die...
0: Äh, Fans betrifft, auf den Rängen und die Mannschaft ist die ganze Zeit gepusht worden. Das andere haben wir alle selbst gesehen und haben die Spiele auch selbst erkannt. Wenn man die erste halbe Stunde gegen so eine Mannschaft wie Frankfurt, nee, nicht nur gegen eine Mannschaft wie Frankfurt, sondern ja überhaupt in, genauso. in der Bundesliga oder von mir ist auch in der Kreisliga, wenn die erste
1: halbe Stunde verpennt, dann wird es schwer. Ja, das hat sich gezeigt. Was mich gewundert hat, war, dass Frankfurt eigentlich mit derselben Taktik wie, wie im Pokalspiel im April, wir haben ja noch darauf hingewiesen, hat offenbar keiner zugehört. Du hast darauf hingewiesen? Äh, Im April ähm, vom erst, von der ersten Minute an voll angerannt und die Russen unter Druck gesetzt. Die konnten überhaupt nicht damit umgehen und wie im April hatte Frankfurt riesen Chancen zu Beginn äh, und, Ja, das äh, hätte ja, wenn Boateng nicht joa, rangeht an den Ball, steht es ja da auch ja, schon wieder nach 35 wenn, Minuten. Äh, acht, 41 hm. Sekunden, muss man sagen. 35 waren es in Augsburg und das ist das, was einem zu denken geben sollte, dass ja, Dieter in zwei Hecking war auch in zwei Spielen nacheinander innerhalb der ersten Minuten der Ball im Tor liegt. Das hat das Dieter Hecking in der bitter. Pressekonferenz
0: auch angesprochen, dass er sich da mit Sicherheit mit seinem Trainerteam auch seine Gedanken machen wird, wie er den Jungs das vermitteln kann, dass die diesmal von Anfang an dabei sind, also Lars Stindl, Christoph Kramer und auch die anderen haben es ja selbst nach dem Spiel gesagt und jetzt muss... Plattitüde hin oder her in Leipzig
1: äh, gezeigt werden, dass sie auch von Anfang an... Ja, das sollte man gerade in Leipzig tunlichst machen, denn die Leipziger, die haben sich ja jetzt gerade so richtig warm gespielt schon. Äh, Timo Werner in Hamburg, wenn man, wenn man das Tor gesehen hat, dann muss einem als äh, Gladbach schon ein bisschen Angst und Bange werden, weil diese Geschwindigkeit, die muss man natürlich erstmal aufhalten können und wenn dann in den ersten Minuten ein Gegentor passieren sollte, dann... Ähm, könnte es ein unangenehmer Tag im Zentralstadion werden. Aber entscheidend ist ja die Frage, wie kann das sein, dass man in zwei Spielen hintereinander ist. Schön, wenn, wenn Stindel und Kramer und alle das einsehen, aber es ist ja in Augsburg auch schon passiert und da haben sie auch schon festgestellt, dass es sehr unglücklich ist, gegen eine Mannschaft, die so spielt wie Frankfurt und Augsburg, innerhalb der ersten Minute zurückzuliegen beziehungsweise überhaupt zurückzuliegen. Also verstehe ich nicht ganz, warum das da wieder passiert ist und warum man sich von Frankfurt wieder in der Art und Weise überrumpeln lässt wie im äh, Pokalhalbfinale. Das sind zwei ziemlich ärgerliche Punkte und äh, da muss tatsächlich dieser Hacking mal extrem rangehen. Was ich ganz interessant fand, ist, dass Nico Kovac in der
0: Pressekonferenz sich gewundert hat, dass äh, sechs Minuten Nachspielzeit, beziehungsweise es wurden ja dann doch fast acht, äh, angezeigt wurden. Äh, mich hat das nicht gewundert, weil Frankfurt ja wirklich alles dafür getan hat, um das Einzelnen über die Zeit zu bringen, was natürlich aus ihrer Sicht auch legitim ist. Aber es ist natürlich genauso legitim für einen Schiedsrichter, die Zeit dann nachspielen zu lassen, zumal die Trainer der Bundesligisten sich vor der Saison bei den Schiedsrichtern dafür eingesetzt haben, dass solche Zeitspielerei endlich mal ein bisschen geahndet wird. Und, darf man ja auch nicht vergessen, nachdem die sechs Minuten angezeigt waren, lag ja schon wieder in Frankfurter äh, drei Minuten so ungefähr am Boden. Und es
1: heißt ja bei der Nachspielzeit mindestens sechs Minuten. Ja, also meine, Das ist ja das Lustige, dass der Fußball eigentlich die einzige wirklich große Sportart ist, in der so mal aus der Menge heraus entschieden wird, wie lange das Spiel läuft. Alle anderen haben ja dann eine... Eine fertige Spielzeit, da läuft die Uhr runter und dann ist Schluss. Wärst du dafür? Ich glaube, im Endeffekt ja, aber es würde wahrscheinlich dieselben Diskussionen geben, wenn dann die Zeit angehalten wird. So, nach dem Motto, wie viel Zeit, wann ist es der richtige Zeitpunkt und so weiter. Wir sehen das, wie gesagt, beim Videobeweis, debattiert wird immer, egal welche technischen oder sonstigen Neuerungen da sind. Aber ich will dann dann Ding nochmal aufgreifen und das vielleicht mal andersrum drehen. Die Frankfurter mussten ja eigentlich gar keine Angst haben, denn selbst bei 30 Minuten Nachspielzeit hätte Gladbach wahrscheinlich eh kein Tor geschossen. Also äh, das war ja das Problem an diesem Tag. Man, man sprach dann ja am Ende auch über... Ein Kreativitätsproblem. Es gab kaum wirklich gute Chancen. Den Schuss von Lars Stindl ähm, hält der Torwart super, aber ansonsten hat, ist er mit sauberen Handschuhen aus der Kiste gegangen. Und das ist natürlich dann verdammt dünn. Es war ein Heimspiel. Borussia will die Heimspiele gewinnen, muss die Heimspiele gewinnen. Jetzt gerade angesichts der Auswärtsspiele in Leipzig und dann in Dortmund, wo es traditionell in Dortmund auf jeden Fall wenig zu holen gibt. Leipzig wird auch schwer. Ähm, wären diese drei Punkte schon ganz nett gewesen, zumal mit Blick auf die wahrscheinlich zwei Verschenkten aus Augsburg. Sind also eigentlich schon minus fünf, nimmt man die Meier-Tabelle bis über minus zwei, weil drei zu Hause verloren, einen auswärts gewonnen ist minus zwei. So oder so, du bist im Defizit, das muss man einfach sagen nach den Spielen. Und wie gesagt, keine vernünftigen Torchancen. Das ist bitter, wenn man Spieler wie Lars Stindl, Thorgan ja, Lars Stindl war die Lerner. einzig wirklich... Ähm, Raphael, auf dem Platz hat, wo man eigentlich denkt, da kommt richtig was bei rum. So, was ist bei rum gekommen? Sind, glaube ich, 17 Torschüsse, von denen aber fast nichts aufs Tor ging, hast du schon gesagt. Lars und? hatte eine, eine richtige, dann ja. Torger hatte auch so, so zwei, Hals, zwei, zwei und halbe. Außennetz und, und Himmelsfurt. Ach, Außennetz und Torfangnetz <lacht> und <Milchstraße. lacht> Also von daher... Äh, also, ja, und das ist einfach das Bittere, dass es keine Ideen gab gegen diese Frankfurter, die natürlich mit fünf Leuten innen drin standen und wahrscheinlich allen noch ein drittes Bein angeschraubt haben, damit weniger Platz ist, aber es gab überhaupt keine Idee, irgendwo in die freien Räume reinzukommen und das, ähm, dieses Kreativitätsproblem plus die... F fehlende Effektivität aus den ersten beiden Spielen, wo man viele Chancen hatte, aber auch seine Chancen dann nicht Endeffekt genutzt hat. Da muss man jetzt wirklich aufpassen, dass sich das nicht zu einem Trend entwickelt. Ich hoffe nur, dass es
0: uns vielleicht sogar ein bisschen entgegenkommt, dass Leipzig eine Mannschaft ist, die, die sich mit Sicherheit nicht hinten reinstellen wird ja. und die vielleicht, wenn denn überhaupt, hinten so ein bisschen angreifbar sind. Im Moment spielen sie halt einfach gut, muss man, muss man so sehen. Ja.
1: Aber ich sehe das eher als Chance. Grundsätzlich ist ja jedes Spiel eine neue Chance, man denkt ja von Spiel zu Spiel, das ist ja bekannt, das sollte man sicherlich auch tun, weil ähm, nach wie vor ist die Saison ja auch nicht vorbei und ähm, noch ist es sicherlich auch möglich, dieses 0 zu 1 gegen Frankfurt auszugleichen. Noch ist die Saison
0: nicht vorbei, du hast recht, also man muss es positiv sehen, wir sind nur drei
1: Punkte hinter dem Tabellenführer, zwei hinter den Bayern. Also alles gut. Ja, geht so. Ne? Nee, du, nee, nee, nee. Also das Spiel in Frankfurt okay, war sieht, sehr ernüchternd. Wir sagen es mal ganz eindeutig. Ja, ich war, das auch, war, ich war auch enttäuscht. Du bist aber immer noch enttäuscht. Das sieht man dir an. Du hast Augenringe, die, ähm, ne, aus die wie Die habe ich aber
0: immer. Du siehst aus wie derrick. Die habe ich immer. Ich bin nicht geschminkt. Du siehst aus wie derrick. Oh, das ist böse. An der Stelle müssen wir leider den Podcast für immer abbrechen. Nein, das war der zurückgezogen, letzte, das zurückgezogen. Das war der letzte Podcast für alle Zeiten. Okay, du musst deinen Wagen selber okay, holen. Okay, ich bin froh, ich bin froh. Adina. Aber Derek
1: war eine deutsche Kultfigur. Fandst du ihn nicht gut? Doch, ja, also. Horst Tappert, obwohl, Wunderbar. also was dann so nachher rausgekommen ja, ist. Ähm, deswegen sagte ich auch deswegen.
0: Stefan Derek. So. Wo, wobei tatsächlich äh, mein Spitzname, weil es gibt ein Foto von mir, da sehe ich tatsächlich aus wie, wie Horst Tappert. Und das war <lacht> ein Grund dafür, dass äh, mein bester Freund, der Terminator, äh, der im Kitchen Talk ja, der Terminator ja, ja, ja. ist Christoph mich von da an immer Horst genannt hat. Ah, So ist das Horst Festival entstanden. <lacht> nee. Das ist wiederum eine das, Nee, Geschichte. das kann ich mir leider nicht an die Brust heften. Aber so, so weit äh, bist du gar nicht. Aber ich habe eben geguckt, ich finde, ich, find, ich sehe ganz frisch aus. Ich bin, schade, dass es kein
1: Videopodcast ist, sonst könntet ihr äh, das entscheiden. Ihr könnt ja mal Bilder von Knippi malen. Aber wir gehen mal zurück zum Fußball. Ach nee, über Borussia sprechen wir ja, weil der Fußball fehlte natürlich immer oh, mehr oder das, weniger. Das war böse. Ja, ich weiß. Aber man muss vielleicht auch mal ein bisschen böse sein, weil ganz ehrlich gesagt, du hast es ja schon angesprochen, die Fans haben sich da wirklich richtig ins Zeug gelegt. Das ganze Stadion und hat immer wieder versucht, die Mannschaft anzutreiben. Ja, daran Aber war es nicht. es kam nichts. Fußballerisch war das wirklich verdammt dünn. So. Und da muss ich dann sagen, die Frankfurter mit einfachsten Mitteln, äh, Ball nach vorne, der Aller legt ab und äh, dann wird der Ball reingeschossen. Das war schon sehr leicht. Ja, da, da, ich muss, ich,
0: ausnahmsweise muss ich dir mal recht geben. <lacht> du hast ja sehr häufig davon gesprochen, dass man äh, so eine Gier entwickeln müsse. Und die hatten die Frankfurter zumindest ja. in der ersten halben Stunde
1: und viel mehr. Kollege als, Boateng als insbesondere hat erst das Tor trotteligerweise verhindert. In der 41. Sekunde hat dann das Tor noch gemacht und lustigerweise nach einem Einwurf, beide Situationen sind nach Einwürfen entstanden, kurioserweise bekommt auch Bayern das erste Tor nach einem Einwurf und die große Chance von Asad in Augsburg, als er den Innenpfosten traf, auch nach einem Einwurf. Der Einwurf ist das, das neue Geheimmittel. Geheimmittel. Und hat ja in der Gladbach-Geschichte auch eine gewisse Rolle, Harvard Nordwald in der Relegation mit einem Einwurf ein Tor eingeleitet. Also ähm, Einwürfe üben. Einwürfe üben. Man könnte ja noch einen Einwurftrainer einstellen. Wer würde dir da einfallen? Ganz spontan. Uwe Reinders. Genau. Der Mann für hat die, mit einem Einwurf ein Tor erzielt. Auch wieder für du die Jüngeren dich. unter euch, äh, googelt mal Uwe Reinders Jean-Marie Pfaff. Genau. Und Fingerspitzengefühl. Das, war das ist eine der großartigen Geschichten, die es im Fußball jetzt gibt. Sagen wir mal so, das Frankfurtspiel am Samstag hat von diesen Geschichten keine produziert. Aber es gab ein absolutes Novum in der Borussia-Vereinsgeschichte. Jetzt bin ich gespannt. Zwei Paraguayer in einem Pflichtspiel zeitgleich auf dem Platz. Ach, Boba. Bobadilla und zählt als Paraguayer, ne? Ja, genau. Er ist ja paraguayischer Nationalspieler, hat einen Doppelpass sozusagen. Heißt also paraguayischer oder paraguayanischer? Ich, ja, ich er ist Nationalspieler von Paraguay. <lacht> so. Und, ja, so. Und dann kam noch Julio Villalba rein. Der junge Mann, äh, wie gesagt, auch aus Paraguay. Und ähm, ja, das ist so ein Bobberleid, würde ich mal sagen. Ich glaube, die, äh, die beiden, die können noch richtig was bewegen in Gladbach. Er hat zumindest der, direkt mal gezeigt, genau, wie man ins zwei. geht. Er hat ja auch beim Telekom Cup schon äh, sich da so ein bisschen ins Zeug gelegt und gezeigt, dass er sich auch nichts gefallen lässt. Hat dann im Testspiel gegen, gegen Duisburg ein, ein wunderbares Kopfballtor gemacht. Also der, der Junge ist zwar nur eins, 74, glaube ich, groß, aber ein Riesenkopfballspieler. Also wie man so schön sagt im Fußballdeutsch, der steht in der Luft. Gutes Timing. Hatte ja, ne? Juan Arango auch. Ja, genau. so genau. Juan Arango war ein großartiger Kopfballspieler, das vergisst man immer. Das war nämlich ein taktisches also, Stilmittel. Langer Ball, Ter Stegen. Arango auf die Birne, der verlängert und dann ab der Post. Ja,
0: also zumindest im Weiterleiten. Ne? Also ja, so im, im ja.
1: Angriffskopfball oder im Offensiven, ja. wenn du nach einer Ecke aufs Tor köpft, äh, da war Arango jetzt auch nicht so der Nein, Held. Aber, aber diese Weiterleitdinger waren ganz wichtiges Stilmittel in der Fahrerzeit. Wie gesagt, Langer Ball, Ter Stegen. Arango leitet weiter und dann vorne eine Ab dafür. Also das war schon äh, ist schon ganz interessant. Aber jetzt wie gesagt, Julio Villalba, erstes Bundesligaspiel, erster Einsatz ähm, im dritten Saisonspiel schon. Hat er auch selber nicht mitgerechnet, dass das so flott geht. Er kann ja leider nicht darf leider nicht in der U23 spielen, weil paraguayische Spieler oder Spieler aus Paraguay da nicht zugelassen sind. Ähm, aber ich glaube, das ist einer, von dem wird man noch ein bisschen was zu reden haben. Rainer Bonhoff hat im Trainingslager ganz groß über ihn gesprochen, er geht ganz fest davon aus, dass der richtig einschlägt. Er hat jetzt in Boba einen Ziehvater, der ihm sicherlich viele Tipps geben kann, was man macht und auch was man nicht machen sollte, wenn man durchkommen will. Ähm, kümmert sich wirklich rührend um den Klänen, das muss man sagen. Und jetzt haben die beiden zusammen auf dem Platz gestanden und damit Bundesliga-Geschichte in Gladbach geschrieben. Und Boba hat ihm gesagt, was man nicht machen sollte. <lacht>
0: ja, ne, ich mein, er war ich ja auch mal jung, jetzt ist er ja
1: 30. Äh, ist ein Gesetz, Meinst du, er hat ihm gesagt,
0: Julio, mach nicht die gleichen Fehler wie ich, damit du mal ein Großer äh, werden kannst? Ja, wer weiß.
1: Ne, dass, äh, zumindest glaube ich, dass er ihn auf jeden Fall unter seine Fittiche nimmt und ihm auch gute Tipps geben wird. Ähm, denn es ist ja schon, wenn du, aus, du kommst aus Paraguay als, als junger Kerl hierhin und bist dann am Ende ähm, natürlich erstmal auch auf dich allein gestellt. Die Vereine kümmern sich ja inzwischen viel um die Spieler. Aber es ist ja trotzdem eine völlig neue Welt so. und, und er ist jetzt da und ich glaube, dass für ihn dieser Einsatz ganz, ganz wichtig war, auch wenn es natürlich blöd ist, bei einer Heimniederlage zum ersten Mal zu spielen, aber ich erinnere an Marcel Jansen, dessen erstes Auf-, erste Spiel war 0 zu 6 in Berlin, also ne, es gibt ist ja nun auch noch was draus geworden, weitestgehend, also von daher, äh, ne, aber der Kerl ist jetzt mal reingekommen, hat sein erstes Pflichtspiel hinter sich, hat... Zu, natürlich nichts mehr bewegen können, genau wie Bobber auch. Aber wer weiß, wenn das so weitergeht vorne mit der Kreativitätsproblematik. Vielleicht muss man vielleicht es einfach mal mit Gewalt probieren. Einfach mal mit ein bisschen mehr Brachialität probieren. Das könnte zum Beispiel auch schon in Leipzig eine Idee sein, in meinen Augen. Einfach Bobber als, als Keil vorne, um einfach die Leipziger hinten zu beschäftigen. Und ja, wer weiß, was Dieter Hecking sich da einfallen lässt. Er muss sich irgendwas einfallen lassen, weil so... Ist zwar ganz nett, aber nett ist halt nicht genug, wie man so schön Nett ist der sagt, kleine Bruder von, ne? Von, von wem denn?
0: Ja, kann ich jetzt hier nicht sagen, wir hören achso. ja auch Minderjährige zu. Ach so, ja, das hoffen wir. Fängt mit A an. Okay, So okay, Anton. Und alle, die es das hören, will, dass du das nicht kennst, das kennst du doch. Das ja, aber wir dürfen es doch nicht sagen hier. Ach so, und deswegen ja. fragst du bei mir nach, damit ich es noch mal <lacht> sage. Vielen Dank. So, jetzt ist aber wirklich der Zeitpunkt, wo wir Schluss machen. Nein, halt, okay. halt, halt.
1: Wieso? Immer am Freitag. Hast du das vergessen? Ne, habe ich nicht vergessen. Da wird dann aber gesagt, ob Gladbach EM-Spiele kriegt. Ja, sind wir, wir, ja wir, wir sind dran. Ja, also ich bin sehr gespannt. Da, laut der äh, jüngeren Umfragen hat Gladbach ja gute Chancen inzwischen. Äh, ich bin da sehr gespannt, welche, welche Maßstäbe am Ende dann die entscheidenden sind. Also der Borussia-Park hat sich ja als eurotauglich erwiesen. Verkehrsproblematik pff, muss man schauen. Das haben andere ja Stadien etwas auch? Natürlich, genau. Also man muss ja immer sagen, wenn 50.000 Leute irgendwo hinfahren, ist halt viel Verkehr. Ne? Und wenn sie wieder wegfahren auch. Ja. Also das ist einfach so, das ist bei Konzerten so und auch bei, bei, ja. ähm, bei anderen Stadien, ähm, ja, ja, aber ich aber bin ich, gespannt. Ich fand unsere Bewerbung und die Kampagne äh, mit den Namen und all denen, die
0: sich eingesetzt haben und tolle Videos geschickt haben, ob es Fans waren, ob es äh, Prominente waren. Das hat schon Spaß gemacht, das zu gucken. Und also ich weiß ja nicht, ob du, ob du alle gesehen hast, aber da waren echt ein paar richtig richtig Geniale bei. Ja,
1: also was, was ich gut fand war, dass Gladbach sich als äh, quasi wirklich authentisch dargestellt hat. Nicht irgendwas, was man nicht ist. Das ist ja das Entscheidende. Weil genau das ist ja der Bonus, den, den Gladbach hat, In meinen Augen, gegenüber äh, Städten wie Köln oder Düsseldorf, dass man eben sich so als ähm, die kleine, aber feine Alternative dargestellt hat. Manchen Gladbach hat die die Perlen, würde ja. ich mal sagen. Und das ist, ich denke, wenn Gladbach zu sich selber steht, das ist für die Bewerbung ist das ja eine ganz gute, ganz gut rübergekommen und das wäre vielleicht auch so generell mal ein Ansatz zu sagen, hier, das sind wir und wir sind so und das ist auch okay. Und ich bin gespannt, wie wie das am Ende vom DFB bewertet wird. Das wird Freitag dann natürlich spannend werden. Und äh, ja, wir schauen mal, ob, die, ob, ob man dann, wenn dann die EM auch nach Deutschland vergeben wird, das ist ja auch noch nicht...